0: Drei Borderliner-Patienten verschleißen einen Therapeuten oder bringen ihn an den Rand seiner Belastung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich beginne mal mit einem schwierigen Satz, der ist auch nur umgangssprachlich zu verstehen. Denn es ist ganz klar, Borderliner-Patienten sind schwierige Menschen, fordernd, schwer behandelbar und kaum greifbare Menschen. Das ist ganz klar, das ist ein Schicksal, damit muss auch der Psychotherapeut, Psychiater und Psychologe einfach leben. Das ist ein Schicksal. Auf der anderen Seite aber möchte ich mit diesem Blog, ein, auch mit dieser Ausgabe, wieder ein neues Statement dazu bringen, dass Borderliner durch ihre Erkrankung auch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sind. Jetzt stell dir einen Blumenstrauß vor, stell dir vor, dass der nur Rosen hat, dann ist das zwar schön, aber wie schön ist es doch, einen Blumenstrauß zu haben, der auch ein wenig aufgelockert ist. Diese psychische Erkrankung Borderliner hat eine Eigenständigkeit in unseren psychotherapeutischen Erkrankungen von den Persönlichkeitsstörungen. Denn es gibt kaum eine psychische Erkrankung, die einen Therapeuten so an die Grenzen der Belastung bringt, wo ein Therapeut permanent in, wieder mal in Supervising gehen muss und Rücksprache sich selbst reflektieren muss und auch mit Kollegen auf Augenhöhe sich wieder in ein Supervising, in eine Selbstreflexion mit anderen Kollegen bringen muss. Aber wodurch ist Wachstum nur durch Anstrengung. Und man muss dieser Krankheit und den Menschen, die mit dieser Krankheit zum Therapeuten kommen, das ist ja schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, Respekt zollen und sagen, ja, dann machen wir das mal. Es wird wieder eine gewisse Zeit sein. Du siehst jetzt hier auf der Seite die zehn Themen, um die es heute geht, also zehn Fragen, die ich besprechen möchte. Du siehst auch dabei in rot geschrieben den Zeitstempel. Bei welcher Minute dieses Thema anfängt, weil es wird ein längeres Video. Ich möchte mit dir in aller Ruhe einmal diese einzelnen Themen laut überdenken. Ja, wie glaubhaft ist eine Diagnose? Kann Borderline geheilt werden und so weiter? Wir werden es im Einzelnen durcharbeiten. Interessiert dich ein einzelnes Thema? Spring zu der Minute vor. Gerne, aber es ist systematisch aufeinander aufgebaut. Besonders hier Punkt 9. Wie gewinne ich meine Freiheit zurück? Die Kardinaltugend ist die Grundlage für Kopfherz. Bauchmodell, es geht alles ineinander über. Eigentlich möchte ich dich einladen, das Video von vorne bis hinten durchzusehen. Ist aber auch nicht schlimm, wenn du zu den einzelnen Themen springst und vielleicht bringe ich dich ja in deinem Interesse diesem Thema so nah, dass du danach dann es von vorne bis hinten durchschaust. Also ich hoffe, du bist neugierig genug, hast einen langen Atem und ich möchte dir eins versprechen, dieses Thema ist so interessant, so wichtig in unserer Gesellschaft, Borderline wird immer mehr, immer präsenter. Für jeden Einzelnen sollte es wichtig sein, sich damit auseinanderzusetzen und ungleich mehr für den Betroffenen und für seine Angehörigen. Also springen wir jetzt gleich in das erste Thema schon mal hinein. Da geht um die Diagnose und die Anamnese. Wie glaubhaft ist die Diagnose, dass du oder dein Angehöriger Borderline hat? Diese Frage hat ihre Daseinsberechtigung. Wie glaubhaft ist die gestellte Diagnose? Denn die Persönlichkeitsstörungen nehmen immer mehr in unserer Gesellschaft überhand. Aber etwas anderes nimmt auch noch überhand. Und zwar die sogenannten Freizeittherapeuten. Die fühlen sich jetzt befähigt und fast schon genötigt, meistens unaufgefordert, Diagnosen zu stellen. Diagnosen über solche Störungen und zu sagen, du hast jetzt dieses, diese Störung oder jene Störung. Und deswegen möchte ich einmal auf drei wichtige Dinge hinweisen. Erstens, eine Diagnose sollte immer einer professionellen Struktur entspringen. Dann sind die Kriterien nach dem ICD oder nach dem DSM erstellt. Beides sind anerkannte Kataloge von Krankheiten, welche von, zum einen von der Weltgesundheitsorganisation oder der DSM von der APA, der amerikanischen Psychologischen Gesellschaft herausgegeben wurde. Und ist es dann auch begründet nach den Kriterien aus dem ICD oder dem DSM. Und der dritte Punkt ist, hat diese Diagnose ein Facharzt, möglichst einen Psychiater erstellt? Du siehst hier auf der Seite neun Kriterien, nach welchen eine ordentliche Anamnese oder Diagnose erstellt wird. Na, du siehst, aktuelle Situation muss geschaut werden, die Vorgeschichte, eine Suizidanamnese Suchtanamnese, Medikamentenanamnese, Familienanamnese, gibt es vielleicht sogar eine genetische Begründung, Biografie, Lebenslauf, gibt es eine reaktionäre Krankheit, dann die Fremdanamnese. Was sagt das Umfeld, bestätigt das Umfeld das, was du vermutest und dann der psychopathologische Befund ist, wie erscheint derjenige, ist er letharg oder labil oder wie auch immer, das ist der äußere Befund. Es fühlt sich etwas umfangreich an, aber eine Diagnose, die einmal gestellt ist, entscheidet über den Erfolg einer späteren Therapie. Und deswegen muss diese strukturiert werden und muss vollumfänglich in der gesamten Ausmaß durchgeführt werden. Und erst dann ist es auch eine Diagnose. Wenn du mehr über äh, die Anamnese-Diagnose erfahren möchtest, du bekommst jetzt hier einen Link angezeigt, dieses Video. Anamnese kurz erklärt, zeigt das nun mal ein bisschen im Detail, warum ein Therapeut sich viel Zeit nehmen sollte für eine ordentliche Diagnose. Dann die Kriterien von Borderline. Sind die in deiner Diagnose berücksichtigt worden? Borderline ist eine Krankheit. Borderline ist aber eine Krankheit, die auch genau definiert und von anderen Krankheiten abgegrenzt werden kann. Das ist noch gar nicht so lange her, so vor 20, 30 Jahren dachte man, dass dieses, dieses Krankheitsbild nicht abgrenzbar sei, sondern mit anderen Komorbiditätsmäßig zusammen sein würde. Man dachte, das sei einfach nur eine instabile Persönlichkeitsstruktur. Aber Langzeitstudien haben deutlich ergeben, dass diese Strukturstörungen über lange Zeit Bestand hatten und so war man also auch bereit zu sagen, ja, Borderline hat die und die Abgrenzungen. Im Moment zum Beispiel gibt es Diskussionen über Burnout und den Perfektionismus, dass, ob die in dem Katalog der Krankheiten eingeführt werden oder nicht, ob man die abgrenzen kann, ja oder nein. Aber da sind wir doch nicht. Jetzt, wir sprechen jetzt erstmal über Borderline. Borderline-Kriterien. Du siehst jetzt wieder hier ein Bild. Dieses Bild zeigt die neun Kriterien von Borderline auf. Diese findest du im ICD 10 dem internationalen Katalog für Krankheiten, herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation. Jede Krankheit hat eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, Borderline F60.31. Es müssen fünf dieser neun Kriterien erfüllt sein, um von einer Persönlichkeitsstörung zu sprechen. Und um diese Kriterien genau herauszuarbeiten, möchte ich dich bitten, immer zu einem Facharzt zu gehen. Meine Empfehlung: Du hast ja verschiedene Facharztmöglichkeiten, Psychotherapeuten, Psychologen, Psychiater. Meine, mein Ratschlag wäre, du gehst zu einem Psychiater. Er ist ein ausgebildeter, studierter Arzt für Geist, Seele und Körper. Er darf Medikamente auch verschreiben. Er sieht den gesamten. Ich denke, der größte Vorteil eines Psychiaters ist, dass er diese Komorbiditäten herausfinden kann indem er den Körper, den Menschen als Ganzes betrachtet und dass er auch Suchterkrankungen, Autismus, ADHS oder andere Begleiterscheinungen ausschließen kann, die vielleicht einen anderen Blenden würden, sagen, das ist Borderline, aber vielleicht ist es etwas ganz anderes. Gut, erster Punkt habe ich auch schon mal durchgearbeitet, wie glaubhaft ist die gestellte Diagnose. Jetzt gehen wir mal zum zweiten Punkt über, kann Borderline überhaupt geheilt werden? Im Gegensatz zu einer Demenz, einer Schizophrenie oder einer anderen körperlichen Krankheit, in welcher der Handlungsspielraum stark eingeschränkt ist, ist bei der Persönlichkeitsstörung sehr wohl noch eine Verbesserung möglich. Nach heutigem Wissen kann eine Persönlichkeitsstörung jedoch nicht zu 100% geheilt werden. Aber seien wir mal ehrlich, was ist schon 100% normal? Und mit diesem Blog möchte ich auch das Denken vermeiden, dass die Borderliner krank sein und dass wir anderen, die Normalen, wären gesund. Das stimmt nicht, denn der Begriff Normalität muss immer mit Vorsicht gebraucht werden, besonders wenn wir das unter psychologischer Sicht gebrauchen. Welcher Psychologe, welcher Psychotherapeut ist schon normal, mit einem Augenzwinkern gefragt? Und noch etwas, sind es nicht gerade die sogenannten unnormalen Persönlichkeiten, die, ich sagte vorhin schon, ein Blumenstrauß in unserer Gesellschaft sind und das in unserer Gesellschaft, das Bild unserer Gesellschaft nicht auch ein wenig auffrischen, wer Ecken und Kanten hat, der bleibt im Gedächtnis. Und darum ist meines Erachtens eine hundertprozentige Genesung auch kein erstrebenswertes Ziel, wenn es die überhaupt gäbe. Aber sie gibt es nicht. Borderline-Patienten können aber. Das Ausrufezeichen steht hinter dem Wort können. Borderline-Patienten können von ihrer Störung jedoch so weit entlastet werden, das Wort entlastet ist wichtig, dass ihr Leid und das auch der Umgebung auf ein sogenanntes Minimum reduziert wird. Aber wie bei jeder normalen Krankheit sind hier zwei Voraussetzungen vom Kranken mitzubringen. Ich möchte das mal vergleichen, borderline. Da ist jemand, der hat beim Skifahren einen Knochenbruch erlitten. Voraussetzung 1, es muss eine sein Einsicht bestehen. Jetzt nimmst du den Borderliner und den verunfallten Skifahrer. Genauso wie der verunfallte Skifahrer mit dem Knochenbruch den Knochenbruch als solchen ja erkennen muss, muss auch ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung dieses als Persönlichkeitsstörung, als Krankheit erkennen. Und genau hier liegt wohl das grundsätzlich wesentliche Problem. Wer mit einer Persönlichkeitsstörung aufwächst, kann ja keinen Unterschied zu, seiner, äh, zu einer ungestörten Persönlichkeit feststellen. Für ihn ist ja seine Persönlichkeit immer normal gewesen. Für ihn ist die Reaktion der Umgebung nicht normal. Er kann sie nicht deuten. Punkt 1 also, es muss eine Krankheitseinsicht bestehen. Aber Punkt 2, jetzt nehmen wir wieder den verunfallten Skifahrer, es muss eine klare Bereitschaft zu einer Änderung erkennbar sein. Der Skifahrer mit dem Knochenbruch, der muss zum Arzt, der muss ins Krankenhaus und muss einen Behandlungsauftrag geben. Dieser Behandlungsauftrag muss vom Borderliner auch selber erteilt werden, nicht seine Umgebung, das wäre ja übergriffig. Und egal, wie sehr die Umgebung auch unter der Persönlichkeitsstörung des Borderliners leiden mag, wenn er in seinem Denken verharrt, vielleicht sogar noch ein bisschen stolzer darauf ist und sagt, ist halt meine Störung, was auch immer, aber damit müsst ihr leben, Solange kann eine Heilung nicht beginnen. Also kurz zusammengefasst, es gibt also Heilungsmöglichkeiten. Die Frage ist nur, wie tief steckt der Borderliner drin? Zwei Themen haben wir jetzt schon miteinander besprochen. Die Diagnose, kann Borderline geheilt werden? Bitte lasst uns auf das spannende Thema übergehen. Warum wird der eine Borderliner und der andere nicht? Was ist die Ursache für die Entstehung von Borderliner? Nun, bei jedem ist es etwas anders. Es gibt nicht diese eine Ursache von Borderline. Man diskutiert heute immer noch in der Wissenschaft über diese sogenannte Äthiologie oder die Herkunft den Ursprung von dieser Krankheit. Aber zwei Gründe schädeln sich etwas deutlicher dabei heraus. Das eine ist die Trauma-Äthiologie und das andere ist die Fähigkeit der Spaltung. Fakt ist, dass Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, BPS, häufig eine Vorgeschichte an körperlicher, psychischer oder sexueller Traumatisierung schildern. Die Prävalenzraten, also die Häufigkeitsrate für schwere kindliche Traumen, liegen je nach Studien zwischen 50 und 80 Prozent, eine erschreckend hohe Zahl. Nochmal, Prävalenzraten für schwere kindliche Traumatisierung, schwere nicht die leichten, sondern die schweren kindlichen Traumatisierungen liegen bei Borderliner-Patienten zwischen 50 und 80 Prozent. Das kann man nicht negieren, das kann man nicht unter den Tisch kehren. Und des Weiteren gibt es noch etwas. Mehr als bei jeder anderen psychischen Erkrankung geben die Borderliner-Patienten an, Erfahrungen von sexuellem Missbrauch in der Kindheit gemacht zu haben. All diese erschreckenden Daten zeigen, dass eine trauma also ein durch Trauma verursachter äh, Grund, nahegelegen wird. Und zeitweise wurde sogar wegen dieser trauma wurde sogar darüber diskutiert, diese Borderline-Persönlichkeitsstörung, BPS abgekürzt, anders abzukürzen, KPTBS, eine komplexe, posttraumatische Persönlichkeitsstörung. Ganz kurz, was ist ein Trauma? Gucken wir wieder in den Katalog ICD-10. Weltgesundheitsorganisation, das sollte mal der Maßstab sein. Nach dem ICD-10, wenn ich sage 10, in ein paar Jahren heißt es dann ICD-11, das ist die zehnte Auflage des International Catalogue of Disease von der WHO herausgegeben. Nach dem ICD-10 handelt es sich bei einem Trauma um eine Bedrohung der körperlichen Integrität. Das bedeutet, diese Person hat Angst um Leib und Leben. Sie empfindet das entkoppelt von der Realität. Und das bedeutet, es kann eine kritische Situation vorliegen, die Person hat Angst um Leib und Leben, aber eigentlich ist es nicht schlimm. Das hört sich jetzt so einfach an, aber stell dir mal vor, ein ganz kleines Kind hat Panik, du als Erwachsener würdest du sagen, ist doch nicht schlimm, aber das Kind empfindet das so und entwickelt dabei ein Trauma. Wichtig, entkoppelt von der Realität, diese Person hat Angst um Leib und Leben, und das ist die offizielle Beschreibung eines Traumas nach dem ICD-10. Da sich die meisten der Traumen in der Kindheit des Patienten ereignen, muss auch logischerweise der oben genannte Begriff Trauma-Äthiologie um die kindliche Erfahrung von psychischer Gewalt und Vernachlässigung erweitert werden. Das ist ganz logisch. Und das wird auch von vielen psychologischen Lehrstühlen vertreten, wie zum Beispiel von der Londoner Schule. In der sogenannten Londoner Schule wirkt Professor Alan Shaw. Er hat im Zusammenhang von Schäden im frühkindlichen Gehirn diese sogenannten Attachment Trauma oder die Relational Trauma auslösenden Faktoren sehr intensiv ähm, untersucht und gezeigt, dass solche Prägungen, solche Attachment Trauma oder solche Relational Trauma Traumen sich bis ins Erwachsenenalter deutlich nachweisen lassen. Ganz wichtiger Punkt, kindliche Traumen lassen sich bis ins Erwachsenenalter nachweisen. Londoner Schule, Ellen Shore. Jetzt wird aber nicht jedes Kind mit traumatischen Erfahrungen Borderliner. Jetzt ist nicht jeder Borderliner, der auch unbedingt traumatische Erfahrungen gemacht hat. Eine besondere Eigenschaft kommt nämlich bei Borderliner noch hinzu. Neben der Trauma-Äthiologie und zwar die Fähigkeit der Spaltung. In meinem Blog, was diese Spaltung ist, ich verlinke dir jetzt dieses Video, wenn man über Spaltungen spricht und Borderliner, dann würde ich mich freuen, wenn du dir dieses Video mal in aller Ruhe auch nochmal anschaust. Jetzt hier eine kurze Zusammenfassung. Kinder sind, also Borderline-Kinder, sind in der Regel mit einer Fähigkeit ausgestattet, die nicht jedes Kind hat, und zwar die Fähigkeit, der Spaltung. Und zwar die Spaltung von negativen und positiven Reaktionen und diese voneinander spaltungsmäßig voneinander abzuspalten, zu trennen. Ich vergleiche das jetzt mal so. Da ist ein Kleinkind, was ja logischerweise auf genauen Verderb von seinen Eltern abhängig ist. Der Vater kommt betrunken nach Hause. Das Kleinkind sieht wie der Vater rumschreit, vielleicht sogar die Mutter oder andere Geschwister, vielleicht sogar das, das Kleinkind selbst in seiner Sturzbetrunkenheit verprügelt. Was hat dieses Kind? Angst um Leib und Leben. Nehmen ja, wir wieder an, der Vater am nächsten Tag nüchtern, ganz konsterniert, was er am Vorabend gemacht hat, entschuldigt sich in überbordendem Maße und Vielleicht ist ja dann alles wieder gut. Ein in Anführungsstrichen nicht spaltendes, normales Kind könnte sich an gestern und an heute erinnern und kann das miteinander abwägen. Ein normal denkender, erwachsener Mensch, der würde sagen, sag, aber bist du eigentlich verrückt? Ich zeige dir jetzt die rote Karte. Wenn du gestern so warst, dann heute kannst du nicht einfach anders sein und es sei vergessen. Ein kleines Kind, was die Fähigkeit der Spaltung erarbeitet hat für sich, ist dann am nächsten Tag in der Lage, dass das vorige Geschehen am Vorabend komplett abzuspalten, erinnert sich nicht mehr an das, wie der Vater vorher war und wendet sich komplett zu 100% der Liebe des Vaters zu. Das hört sich jetzt so toll an, das ist doch eigentlich eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Der Nachteil dieser Spaltung ist aber, es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Wenn der Vater das nächste Mal betrunken kommt, kann sich dieses Kind, weil es die Fähigkeit der Spaltung hat, der situativen Affektdistanzierung nicht mehr an die positiven Eigenschaften des Vaters erinnern und steht in der vollen brachialen Gewalt des Momentes und hat ein viel tieferes, angsterfüllendes Trauma und das setzt sich noch tiefer in der Erinnerung des kleinen Menschen fort. Fest, Borderliner leiden unter dieser fehlenden Affektregulierung, die nur in Anführungsstrichen normalen Menschen eigen ist, die sich erinnern können an das sowohl an das Schlechte als auch an das Gute. Also zwei Gründe, die sind heute die häufigsten Gründe, die man sagen kann, ist die trauma und die Fähigkeit der Spaltung, die einen Menschen in dieses Borderline-Dilemma als Kleinkind hineingebracht hat. Borderliner sind nicht per se indem sie auf die Welt kommen, Borderliner, nach heutigem Wissen werden sie dazu gemacht. Natürlich gibt es eine genetische Zuneigung dazu, weil das Genetische hat auch mit unserem Temperament zu tun, mit unserer Resilienz, aber der Hauptgrund sind die Erfahrungen, die ein Kind in seiner allerfrühesten Jugend gemacht hat. Jetzt haben wir drei Punkte miteinander besprochen, ja? also die Diagnose, wir haben besprochen, kann Borderline geheilt werden und der dritte Punkt ist, warum wird nicht jeder Borderline, was ist der, die Ursache, dass jemand überhaupt Borderliner wird. Der vierte Hauptgedankengang ist, sind Frauen anfälliger für Borderline? Die Antwort, die könnte dich überraschen. Psychoanalyse ist eine Wissenschaft, eine Wissenschaft von strukturierten Gedankengängen und Gesprächsführungen, und dann mag es nicht überraschen, dass man auch alle Persönlichkeiten einmal in Grundstrukturen eingeteilt hat. Nehmen wir uns das amerikanische Modell, den DSM. Dort finden wir drei Grundcluster, drei Gruppen von Persönlichkeitsbildern. A, B und C. Und die A-Variante, das sind die sonderbar exzentrischen, da gehört die Schizophrenie dazu. Cluster B, das sind die dramatisch-emotionalen Persönlichkeitsstörungen. Darunter verstehen wir Narzissmus, Borderline, die histri histrionischen äh, Persönlichkeitsstörungen. Und im Cluster C, das sind die vermeidenden, die zwanghaften, die Angstneurosen. Borderline gehört zu den Cluster B Persönlichkeitsstörungen, den emotional instabilen Störungen. So Gruppenstudien zeigen ganz deutlich von jeher, dass Frauen eine viel höhere Begabung für Emotionen haben, eine höhere emotionale Intelligenz. Grundsätzlich haben sie mehr Emotionen als Männer. Das ist im Grunde genommen ein Vorteil. Mehr Antennen, mehr Möglichkeiten. Aber mehr Emotionen als Männer bedeutet auch, mehr negative Emotionen empfangend und in sich haltend. Das Kippen der Gefühle, die Instabilität der Affektregulierung, der Emotionsregulierung und das emotionale Schwanken ist also prinzipiell eher, im Prinzip eher das, was mehr durch das weibliche dargestellt wird. Nicht nur, aber wenn wir die gaussische Verteilungskurve nehmen, im Prinzip überwiegend mehr durch das weibliche Geschlecht. Und darum könnte man jetzt annehmen, dass es mehr Borderlinerinnen gibt als Borderliner. Aber die Antwort ist nein, ist es nicht. Es gibt in etwa gleich viel Männer wie Frauen, die diese Kriterien im DSM und ICD-10 für Borderliner für sich in Anspruch nehmen dürfen. Früher galten junge Frauen als besonders anfällig für diese Störung. Aber neuere Untersuchungen zeigen genau das Gegenteil. Sie zeigen, dass die Geschlechterverteilung grundsätzlich ausgeglichen ist. Aber warum sind dann in der Therapie ca. 80% der Patienten in der Therapie weiblich? Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Frauen eher zu einer Therapie gehen. Männliche Borderliner neigen zu einer anderen Form von Ausdruck des Borderliner-Persönlichkeitssyndroms, und zwar indem sie gewalttätiger sind. Frauen landen beim Therapeuten, Männer landen in der Regel in der therapeutischen Anstalt, in der Jugendstrafeinrichtung. Das ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen polemisch, aber das ist die überwiegende Zahl. Kommen wir zum fünften Punkt. Ich bin Borderliner, wo kann ich selber eine Therapie mit ansetzen? Denn es kann ja sein, dass du noch auf einen Therapieplatz wartest oder du in einer Therapie bist und sie geht ja nicht schnell genug oder, oder, oder. Die Gründe können mannigfaltig sein. Grundsätzlich, es ist gut, überhaupt mal eine Diagnose zu haben. Besonders wenn es sich um eine Persönlichkeitsstörung handelt, bei welcher es auch noch Raum zum Handeln gibt aber wo fange ich jetzt an als Betroffener? Wo kann ich an meiner Persönlichkeitsstruktur arbeiten? Gibt es überhaupt einen Hebel oder bin ich nur auf Therapie von außen angewiesen? Es gibt einen effektiven Hebel. Und der effektivste Hebel, den ich dir empfehlen möchte, ist der Gedankengang, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wenn ich jetzt merke, ich habe einen Impuls zu einer negativen Handlung, einen Impuls, dann muss ich den angehen und muss diesen Impuls abstellen. Gehen ein paar Jahre zurück, die letzten 30 Jahre, da wurde leider von Psychotherapeuten ein großer Fehler gemacht. Und zwar den Klienten zu raten, achten Sie mal bitte auf Ihren Bauch. Was für einen Impuls sagt Ihr Bauch? Und darauf sollten Sie jetzt bitte mal hören. Und heute wissen wir, das war falsch und das war ein gefährliches Denken. Höre auf deinen Bauch ist ein grundsätzlich gefährlicher Aspekt, wenn andere Dinge nicht beachtet werden. Das Bauchgefühl wurde von den Psychotherapeuten in den letzten 20, 30 Jahren maßlos überschätzt. Der Bauch ist nicht unsere Identität. Der Bauch ist ein Impulsgeber. Unsere Identität, unsere Werte, die kommen aus unserem Herzen. Wir werden gleich noch auf das Kopfherz-Bauchmodell eingehen. Im Herzen haben wir unsere Werte und mit unserem Herzen können wir uns zu einer Handlung entscheiden. Der Bauch aber enthält keine Werte. Aus dem Bauch kommen Impulse. Es kommen auch gute Impulse. Zum Beispiel meiner Frau oder meinen Kindern treu zu sein. Aber aus dem Bauch heraus kommen auch Impulse, die nette Kollegin am Arbeitsplatz zu vernaschen. Oder Bauchimpuls, ich möchte gerne eine Bikinifigur haben. Bauchimpuls, ich möchte aber die Schokolade gerne jetzt essen und zwar komplett und zwar jetzt, schnell. Diese Widersprüche kommen aus dem Bauch und sie sind und bleiben Widersprüche. Die Überbewertung des Bauchgefühls durch die Psychotherapeuten, Psychologen in den letzten 20, 30 Jahren, die haben uns Gesellschaft in ein großes Dilemma gestürzt und haben, ich sage das mal unter Vorsicht, Persönlichkeitsstörung sogar angefacht. Was sollte also ein Worteleiter tun oder auch jeder andere Mensch, wenn ein Betroffener erst einmal merkt, sein Bauchimpuls geht in eine Richtung, die aber nicht mit seinen Werten übereinstimmt, dann ist er einen riesigen Schritt voran. Sich bewusst zu machen, dass der Bauch ein Erpresser ist und einen nicht immer wertvolle Impulse gibt, das ist der erste Schritt in Richtung Heilung. Das ist nicht die Lösung. Auf gar keinen Fall. Die Lösung werden wir gleich miteinander besprechen. Aber es hilft, den Blick zu öffnen auf die Lösung. Also nochmal, sei dir bewusst, der Bauch ist ein Erpresser und hat Impulse, die nicht immer zum Guten ist. Der Bauch ist auch der Antreiber, der dich antreibt, dieses, welches, jenes zu erreichen, auch ein Haus zu bauen oder was auch immer. Aber er ist in sich widersprüchlich. Bevor wir jetzt auf die Lösung eingehen, lass uns doch bitte einen, eine kurze Kurve machen. In dem sechsten Punkt, da geht es nämlich um, die, um eine besondere Form der Erpressung durch den Bauch. Der Bauch ist ein Erpresser. Er erpresst durch seine Impulse. Und einer der schlimmsten Impulse ist es, zu erpressen mit Suizidandrohung. Das Thema Suizid und Borderline ist leider ein sehr schwieriges Thema, weil... Viele, viele suizidale Menschen kommen aus dem Bereich Borderline Persönlichkeitsstörungen. Eine Studie von 1991 von Rundson hat 58 junge Suizidenten einmal untersucht im Nachhinein und hat herausgefunden, dass bei einem Drittel von ihnen Borderline-Persönlichkeitsstörungen in ihrem Leben deutlich vorhanden waren nach den DSM-Kriterien. Ein Drittel. Eine andere Studie, 1984 von Gunderson, 50% aller Borderline persönlichkeitsstörungspatienten die von ihm untersucht wurden, hatten einen oder mehrere Suizidalversuche durchgeführt. Noch schlimmer, jetzt kommt eine 100%-Zahl. Nach einer Studie 1983 von Friedmann begangen 100% der Borderliner Suizidversuche, die auch mit einer komorbiden Depressionsstörung äh, behaftet waren. Zahlen, die an Traurigkeit nicht zu überbieten sind. Jetzt bist du Angehöriger eines Borderline-Patienten und bist mit dieser Tatsache konfrontiert. Vielleicht wirst du mit einem Suizidversuch desjenigen konfrontiert. Was solltest du tun? Mein Rat ist bitte, wähle sofort entweder die 112 oder die 0800 111 011. Das ist die telefonische Seelsorge. Rufe den psychiatrischen Dienst an. Es reicht, wenn du die 112 merkst, weil dann bist du sofort auch weitergeleitet. Es gibt Gründe dafür, dass du selber nicht die Initiative äh, oder die Betreuung eines Suizidalen übernehmen solltest. Denn, zwei Gründe. Der erste, aller Wahrscheinlichkeit nach hast du keine Kriseninterventionsausbildung genossen und damit stößt du an, dein, an die Grenzen deiner Möglichkeiten. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte, dass du für meine Firma die Steuererklärung machst, dann Musst du schon Steuerberater sein? Musst du eine spezielle Ausbildung genossen haben, um die Verantwortung für die Steuererklärung zu übernehmen? Das ist deutlich logisch, dass du das nicht machst, wenn du nicht die Ausbildung hast. Und genauso ist es auch, wenn ein Borderliner mit Suizid droht. Im Rahmen des Themas Borderliner müssen wir uns nämlich eins klar machen, dass gerade Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung, mit der Borderliner-Persönlichkeitsstörung, Suizidandrohungen, als eine emotionale Erpressung nutzen. Aber Erpressung wofür? Erinnere dich bitte nochmal dran, was ist denn nochmal das erste Kriterium nach dem ICD-10 für die Borderline Persönlichkeitsstörung? Es ist das verzweifelte Bemühen, Alleinsein zu verhindern. Und da geht der Borderliner bis an die Border, bis an die Grenze. Wenn der Partner sagt, ich lasse mich ja nicht mehr von dir einengen, ich gehe jetzt, beginnt der Borderliner bis zum Äußersten zu gehen. Und da ist es sehr, sehr häufig, deswegen spreche ich das an, ein Impuls, dass der Borderliner mit Suizid droht. Jetzt haben wir schon wieder den Kreis: Impulsgeber, Bauch, Erpressung, Suizid. Jetzt haben wir sechs Punkte abgehandelt. noch mal ganz kurz die Diagnose: Kann Borderline geheilt werden? Dann, warum wird jemand zum Borderliner? Sind Frauen etwas anfälliger dafür? Wo kann ich? In der Selbsttherapie beginnen, wie ernst ist das Suizidproblem? Und immer wieder kommt das Thema Bauch, Bauch, Bauch vor. Und bevor wir gleich über das Thema Kopf, Bauch, Herz sprechen, ist Borderline eine Bauchkrankheit oder nicht? Schauen wir uns das im siebten Punkt einmal an. Also, wenn du jetzt nach über einer halben Stunde mit mir gemeinsam an den Punkt 7 angelangt bist, möchte ich dir schon mal ein großes Lob aussprechen. Das zeigt, dass du diesem Thema eine gewisse Wertschätzung und ein Interesse gegenüber zeigst. Und ich möchte auch sagen, es lohnt sich, dieses Video von Anfang bis Ende zu schauen und nicht zu den einzelnen Punkten hinzuspringen. Das geht zwar auch, aber ich möchte dieses große Thema Bauch, 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 Emotionalität, Entscheidung vom Bauch gelenkt zu werden und dass, dass das riskant ist, das möchte ich langsam aufbauen. Deswegen auch eben gerade der Schlenker mit, dem, mit der Suizität, dass das ja auch eine Erpressung aus dem Bauch ist. Und jetzt gehen wir noch einmal so richtig über Bauch. Ziehen wir noch mal her im Absatz, im Thema Nummer 7. Ist Borderline eine Krankheit der Bauchgefühle? Es ist wichtig, dass wir das besprechen, weil weiter vorne hatte ich besprochen, dass es gefährlich ist, seine Entscheidungen nur vom Bauch zu lenken. Wie viel Bauch? Impuls ist daher in Borderline. Und die Antwort darauf zeigt uns wieder, wie gefährlich ist eigentlich Borderline und welcher Klippensituation sind diese armen Menschen. Und ich möchte immer wieder sagen arme Menschen, weil Borderliner, auch wenn sie für viel Leid in ihrer Umgebung sorgen, sie sind im Grunde genommen selber verletzte Menschen. Und ein Borderliner möchte, wenn man ganz intensiv und in Ruhe strukturiert mit ihm spricht, möchte ein Borderliner selber nicht so behandelt werden, wie er andere behandelt. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, dass auch das Wertesystem eines Borderliners nicht ganz kaputt ist. Er handelt nur anders. Und darum geht es jetzt, wie viel Borderline steckt oder wie viel Bauchgefühl steckt in der Borderline-Krankheit. Gehen wir noch mal die äh, neun Kriterien nach ICD-10 einfach noch mal durch und Denken mal laut drüber nach, ist das jetzt Affekt, ist das Emotion, ist das jetzt Bauch oder was ist das? Kriterium Nummer 1, ein verzweifeltes Bemühen, reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern. Das sind Angstfantasien. Angstfantasien, verlassen zu werden und Ängste sind ein Bauchgefühl. Zweitens, ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen in Verbindung mit Idealisierung und Entwertung. Idealisierung kommt mir Verliebtheit in den Kopf. Bei Entwertung ist es wenig Reflexion. Auch das ist wieder Bauchgefühl. Eine Identitätsstörung, Kriterium Nummer 3, eine ausgeprägte Instabilität des Selbstbildes oder des Gefühls für sich selbst. Wer bin ich eigentlich? Und durch dieses Hin und Her, lass uns da darüber mal laut nachdenken, durch dieses Hin und Her befindet sich derjenige, der Borderliner ist, auf dem hohen Meer. Der Emotionen hin und her geworfen. Auch das ist ein Bauchgefühl, die Identitätsstörung. Punkt 4 und 5 gehören eigentlich gedanklich zusammen: die Impulsivität und die wiederkehrende Suiziddrohung. Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen: da kann man das Geld ausgeben, nehmen, Sex, Promiskuität, Substanzmissbrauch, Drogen, rücksichtsloses Fahren, Fressanfälle. Hier ist ganz viel Bauchgefühl und praktisch keine Rationalität zu erkennen und bei den wiederkehrenden Suiziddrohungen, Andeutungen oder Versuchen oder selbstschädigendes Verhalten, Punkt 4 und 5, wie gesagt, die gehören zusammen, sie sind komplett Bauch. Punkt 6, affektive Instabilität. Hier ist das Kriterium per Definition ein reines Bauchgefühl, ja? wenn ich eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen Stimmung habe, äh, zum Beispiel episodische Niedergeschlagenheit, oder Reizbarkeit oder Angst, dann ist das ein Bauchgefühl. Das ist nicht Kognition. Das ist impulsgesteuert. Siebtens, per Definition, ja, chronisches Gefühl der Leere, wenn das kein Bauchgefühl ist. Achtens, unangemessen starke Wut. Wenn wir gleich noch kurz darauf eingehen. Unangemessen starke Wut oder Schwierigkeiten, Wut und Ärger zu kontrollieren. Wut und Ärger, das sind Bauchgefühle, das sind Affekte. Das kommt aus dem Bauch, das sind Impulse. Beim Punkt 9, da müsste man etwas noch diskutieren. Vorübergehende, stressabhängige, paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome. Also das ist noch am weitesten entfernt von Bauchgefühlen. Aber da würde man sogar auch sagen, auch das ist Bauchgefühl. Und ich möchte diese neun Punkte zusammenfassen. Borderline ist eine Krankheit der Bauchgefühle aber genau das ist auch eine positive Nachricht. Warum? Weil Bauchgefühle können therapiert werden. Also Punkt 7, Borderline, eine Krankheit der Bauchgefühle, ja und zwar in vollem Maße. Und gleich werden wir auch weiter sehen, warum diese Erkenntnis, Borderline, eine Krankheit der Bauchgefühle, warum das so schwierig ist und was man dagegen tun kann. Es gibt nämlich Koordinatensysteme, wo wir sagen können, so kann ich dagegen angehen. Und Nochmals, wir haben jetzt sieben Kapitel miteinander besprochen. Ja? Das Achte ist nämlich, wie kann ich lernen, meine Bauchgefühle zu regulieren? Es baut nämlich auf dem siebten, auf dem sechsten, auf dem fünften nehme ich auf. Also Punkt 8, wie kann ich lernen, meine Bauchgefühle zu regulieren? Wir haben jetzt neun Kriterien miteinander besprochen, die den Borderliner-Befund kennzeichnen. Und all diese neun Kriterien sind... Bauchgefühle. Es mag, ein, mag sein, dass ein Borderliner alle neun Kriterien pathologisch erfüllt oder nur fünf oder sechs. Und manch einer der Punkte ist im Moment so festgefahren, wie zum Beispiel die Selbstverletzung, das Schneiden oder umgangssprachlich Ritzen genannt. Aber Schneiden wäre besser, wenn wir das nennen. Aber andererseits gibt es vielleicht noch Handlungsspielraum bei der Wut. Ne? Also der eine Punkt ist festgefahren, bei dem anderen haben wir vielleicht noch Handlungsspielraum. Und genau an diesem Punkt, wenn wir jetzt bei der Wut Handlungsspielraum hätten, konjunktiv, dann muss man in der Therapie und auch in der Selbsttherapie genau an dem Punkt ansetzen, wo wir merken, dass das ein Kriterium ist, wo noch Handlungsspielraum ist. Schritt 1 ist, im Kopf muss ich mir zuallererst eingestehen, ich habe Borderline. Schritt 2, ich bin bereit zu sehen, was dieses Borderline ist. Zweitens, was ist? anrichtet und dass es dies nicht das ist, wie ich andere Menschen nach meinen Werten behandeln möchte. Wenn ich diese Offenheit habe, dann ist auch Spielraum vorhanden, diese eigenen Gefühle zu regulieren und zu steuern. Am Anfang nur sehr wenig, aber es gibt Hilfe und zwar kurzfristige und langfristige Hilfen. Nehmen wir mal eine Hilfe für eine kurzfristige Regulation, wenn wir mal das, ähm, die Gefühle des achten Kriteriums einfach mal betrachten von Borderline. Das achte war die unangemessene Wut. Was kann ich tun, wenn in mir eine unangemessene Wut hochkommt? Viele Betroffene von der Borderline-Persönlichkeitsstörung sprechen davon, dass in der Situation alles von alleine stärker wird. Was kann man jetzt tun? Angeblich könnte man ja gar nicht ausweichen, denn ich stehe da und es wird von alleine immer schlimmer. Der Rat ist ganz einfach, verlasse ganz schnell die Situation. Am besten räumlich. Verlasse räumlich die Situation und zwar so schnell, dass die Wut gar nicht hochkommen kann. Ganz am Anfang, wenn du in der Ferne das merkst, verlasse diesen Raum. Das ist wichtig. Persönlicher zweiter Rat ist noch, dass du deinem Partner, deinem Gegenüber noch einen wertschätzenden Kommentar noch gibst, dass du den Raum verlassen möchtest, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Und bitte sei dir sicher, diese Strategie funktioniert wirklich. Es hört sich so simpel an. Verlassen des Raumes. Aber dann bin ich ja kein Mann, weil ich konnte das ja nicht aufstehen. Nein, dein Partner, dein Gegenüber ist sich um eins sicher. Du bist stark, wenn du deine Gefühle erkennst und kontrollierst. Und wenn du sie nicht am Anfang kontrollieren kannst, kannst du ihre Ausweitung, ihre Verstärkung kontrollieren. Das kommt bei deinem Gegenüber an. Das ist keine Hilflosigkeit, das ist die höchste Form von Stärke, die du in dem Moment zeigen kannst. Und, lass dir gesagt sein, diese Strategie funktioniert alles, was mit Handlungen zu tun hat, also die neuen Kriterien, die wir so besprochen haben, es gibt welche, die haben Handlungen und welche, die haben Einstellungen. Handlungen sind zum Beispiel Wut, Abwertung, Aufwertung, Impulsivität als Beispiel. Da kann man in der Therapie von mehr Handlungsspielraum ausgehen. Schwieriger ist es mit der inneren Leere oder mit der Identitätsstörung, weil kurzfristiger Erfolg, den kannst du eher bei den Handlungskriterien erzielen. Das, die innere Lehre entsteht nämlich eher dadurch, dass man in einer Persönlichkeitsstörung viel stärker um das eigene Ich kreist und sich selbst der Nächste ist. Dadurch gerät der andere aus dem Fokus und man sieht nur noch seine eigenen Wünsche. Das ist wichtig das, und das muss man ändern. Also die innere Lehre, das Kreisen um das eigene Ich, der andere gerät aus dem Fokus und ich bin in meinen Gefühlen immer stärker mit meiner eigenen Impulsivität konfrontiert. Wie kann man sich aber ändern? Was kann man ändern, um diese innere Leere jetzt zu beseitigen? Nun, Viktor Frankl, das war ein österreichischer Neurologe und Psychiater, er sagte, unsere Emotionen, die können wir nicht ändern, aber wir können unsere Haltung ändern. Das ist ein sehr wichtiger Satz von Viktor Frankl. Emotionen sind schwierig zu ändern, aber die Haltung dazu was für ein Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich behandelt werden? Die Lehre von der Haltung, dem Habitus. Und jetzt, interessant ist nämlich, das hatte ich vorhin zwar schon mal erwähnt, aber es in dem Zusammenhang nochmal ganz, ganz wichtig. Interessant ist nämlich, dass ein Borderliner, er möchte nie so behandelt werden, wie er andere behandelt. Also seine inneren Werte, wenn man das so beschreiben möchte, die, wir sind ja hier in den, europäischen Ländern, das ist so christlich geprägt, man kennt noch so die zehn Gebote, das hast du im Religionsunterricht gelernt, ähm, wenn du weißt, was die zehn Gebote sind und sie selber aber nicht ähm, lebst, aber eins tust du, du erwartest von deinem Gegenüber, dass er sich an die und die Gesetze hält und dieser Habitus, den müssen wir wiederfinden, dass wir unsere Einstellung auch dazu ändern, dass wir diese Werte, die wir von anderen einfordern, dem anderen auch erstmal geben. Kommen wir zu unserer Ursprungsfrage im Thema 8 zurück. Kann ich meine, kann ein Borderliner seine Gefühle regulieren? Ja, ja und nochmals ja. Denn durch die Rückfrage, durch die Rückführung mit der Frage an den Borderliner, möchte ich als Borderliner so behandelt werden, wie ich als Borderliner andere behandle, so wird das ganz klar und deutlich, ich weiß, wie ich behandelt werden möchte und so sollte ich andere behandeln. Und tatsächlich entscheidet das Herz, wie ich handeln möchte. Und wenn das Herz aber den Bauch entscheiden lässt und sagt, du agierst für mich, dann, ist das ein, dann kann man sich nicht wirklich ändern. Wenn ich aber die Kontrolle mit meinem Herzen über die Impulse aus dem Bauch übernehme, dann kann ich meine Gefühle regulieren. So, acht Absätze haben wir miteinander besprochen. Jetzt gehen wir in den neunten über, weil ich möchte dir gerne zwei Denkmodelle zeigen. Zwei Denkmodelle, erstmal kommt ein etwas philosophisches und dann kommt ein psychologisches Modell, die Kardinaltugenden und das Kopf-Herz-Bauch-Modell. Denn das Thema ist jetzt im neunten Abschnitt, wie gewinne ich meine Freiheit zurück? Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, welche Menschen vollkommen unfrei macht. Zwänge machen generell unfrei. Deswegen ist das Ziel einer Therapie in einer Persönlichkeitsstörung immer, die persönliche Freiheit des Patienten wiederzuerlangen oder ihn zum ersten Mal in seinem Leben, wenn es sich um eine Persönlichkeitsstörungstherapie handelt, zum ersten Mal in seinem Leben in eine wirkliche Freiheit zu begleiten. Freiheit wird in Nachschlagewerken oftmals so definiert, es ist die Möglichkeit ohne Zwang sich entscheiden zu können zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Und die wohl stärkste Form in der Psychoanalyse von Zwang ist der Wahn. Und da ist zum Beispiel die Schizophrenie im Wahn nach ICD-10 F2.0 deklariert wohl die stärkste und häufigste Form von Wahn und Zwang. Das, wenn das Ziel Freiheit ist, dann möchte ich mir diesen Blog einmal diese zwei unterschiedlichen Denkmuster vorstellen, um diese Freiheit wieder zu erlangen oder bei Persönlichkeitsstörungspatienten zum ersten Mal in diese Freiheit zu kommen. Das eine ist ein Denkmodell der Philosophie und das andere ist das Denkmodell Modell der Psychologie. Die Kardinalstugenden, das Denkmodell der Kardinalstugenden ist der etwas philosophische Weg. Und das hört sich jetzt so altbacken an, so uralt. Aber wenn man mal bedenkt, dass der psychologische Weg, das kopf herz bauch genauso alt ist, dann hat man vielleicht dann schon einen anderen Blick darauf. Also Kardinalstugenden, erstmal beschrieben von Platon, Thomas von Akin und Josef Pieper haben das in die Neuzeit gebracht. Josef Pieper war ein deutscher Philosoph, lebte 1904 bis 1997 und hat das auf der Grundlage von den Schriften von Platon und Thomas von Akin und anderen nochmal neu definiert. Was sind die Kardinalstugenden? Das ist Klugheit, das ist Gerechtigkeit, das ist Tapferkeit und das ist Maß. Was ist denn Gerechtigkeit? Es gibt immer so diese Versuchung von uns Menschen zuerst äh, mal an sich selbst zu denken. Ja, Gerechtigkeit aber bedeutet genau das Gegenteil, alle gleich zu behandeln. Die Gerechtigkeit nimmt den Blick von mir selbst, von meinen Wünschen weg, von dem Zwang erstmal an mich zu denken und sieht das große Ganze. steht ein großer Kuchen vor dir und du sollst den jetzt verteilen und der erste Gedanke nach Darwinismus wäre, ich kriege das größte Stück. Aber die Gerechtigkeit sagt, nein, jeder kriegt das gleich große Stück. Gerechtigkeit ist eine Hilfe immer wieder zu überprüfen, entspricht dieser Gedanke, dieser Impuls meinen Werten und das wieder anzugleichen. Gerechtigkeit hilft mir, meine Impulse zu kontrollieren. Tapferkeit. Tapferkeit bedeutet nicht, dass ich keine Angst habe, sondern Tapferkeit bedeutet, die Angst auszuhalten. Nehmen wir wieder mal eines der schlimmsten Bauchgefühle aus den neuen Kriterien des Borderliners. Das ist, nehmen wir mal das erste, das verzweifelte Bemühen, das Alleinsein zu verhindern. Nimm wir so den typischen Borderliner, der diese panische Angst hat, und was macht er? Er kontrolliert seinen Partner, vielleicht sogar bis hin zu seinen privaten Nachrichten auf seinem Handy, er kontrolliert das Handy, er kontrolliert ihn auf der Arbeitsstelle. Das ist diese Kontrollsucht. Und was macht ein normaler Partner? Er entzieht sich dieser, diesem Kontrollwahn und damit hat dann der Borderliner in seiner Verzweiflung genau das Falsche gemacht. Tapferkeit hilft ihm jetzt, diesen Impuls der Angst zu kontrollieren. Tapferkeit hilft ihm, die Angst mit offenem Auge zu betrachten und auszuhalten. Was sieht er dann? Dass sein Partner ihn doch nicht verlässt. Und die Angst wird weniger. Und das bedeutet, Freiheit wird mehr, wenn die Angst nachlässt. Tapferkeit ist eine Kardinaltugend, die so massiv ist, die zeigt, ja, die Freiheit ist durch die Tapferkeit zu erreichen. Das Maß, die Temperantia, das Maß, ich behaupte mal, dass man dadurch die höchste Form der Freiheit bekommt, von den Bauchgefühlen loszukommen. Sie hat viel mit Selbstkontrolle zu tun. Ein Beispiel, ich habe den Wunsch, heute Morgen faul im Bett liegen zu bleiben. Aber das richtige Maß sagt mir, nein, das entspricht nicht deinen Werten. Und deswegen stehst du auf. Je mehr man diese Tugend jetzt anwendet, nach den Werten zu handeln, das richtige Maß anzuwenden, also das richtige Maß an Schlaf, das richtige Maß an Arbeit, umso mehr wird es durch Gebrauch einfacher, dieses Maß auch anzuwenden und diese innere Freiheit, sich für seine Werte zu entscheiden, sich zu entscheiden, jetzt stehe ich auf, das ist ein mächtiges Tool, und gerade beim Borderliner, der ja so davon eingeschränkt ist, der ja immer nach seinem Bauchgefühl, nach seinen Impulsen handelt, ohne Rücksicht auf Verluste, das ist das typische Beispiel oder das, das typische Kriterium eines Borderliners, dass er nach seinen Impulsen ohne Rücksicht auf Verluste denkt und handelt, deswegen ist die Temperanzia als Gegenspieler mit der mächtigste Faktor, um diesen Impulsen Paroli zu bieten. Klugheit. Die Klugheit ist die Hüterin, die Leitung der vier Eigenschaften. Was könnte man sich so vorstellen? Die Klugheit hebt den Kopf empor und sieht, wo man ist. Was ist denn Klugheit? Klugheit ist die Fähigkeit, zum Beispiel sich selbst zu beobachten und zu sagen, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt in der Wut? Bin ich jetzt in der Fremdabwertung? Bin ich in der Idealisierung? Und dieses Erkennen, was ich tue, verhilft mir dann, die Regulationen anzuwenden. Erst wenn ich weiß, verstehe, was ich tue, kann ich dagegen angehen. Denn wenn ich weniger verstehe, warum ich etwas tue, umso stärker tue ich es ja. Weil ich ja meine, ein Borderliner verkrampft in einer falschen Handlung meistens und versteht nicht, warum sein Gegenüber, jetzt immer wieder die Angst, verlassen zu werden, die Kontrolle, die Kontrolle, die Kontrolle. Wenn jetzt aber die Klugheit ist, und er kontrolliert die drei anderen Kardinaltugenden und sagt, okay, ich muss jetzt tapfer sein, weil ich bin jetzt in der Borderline-Kontrolle des Partners. Also muss ich jetzt meine Handlung in Bezug auf die Tapferkeit anheben. Das ist Klugheit, die Selbstreflexion. Warum erzähle ich diesen philosophischen Schlenker, wenn wir gleich zu dem Psychologischen gehen? Je mehr man als Borderliner vom Mensch sein und von der Borderline-Persönlichkeit versteht, seine Tendenzen so zu handeln, umso mehr, umso leichter ist es auch innerlich Nein zu sagen. Das ist wichtig. Psychoedukation ist beim Borderliner hochgradig effektiv. Und da ist auch, aufgrund der Praxiserfahrung herauszusagen, eine philosophische Exkurs nach Kardinalstugenden, nach Werten kein falscher Weg, es sind mächtige Tools. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aber sie sind wirksame Mittel. Und jetzt schauen wir uns den psychologischen Teil an und zwar, wie, es geht immer noch darum, wie komme ich an meine Freiheit an, wie gewinne ich meine Freiheit wieder, indem ich mir das Kopf-Herz-Bauch-Modell einmal näher anschaue. Gehen wir jetzt dafür, für dieses Modell, in die Neuzeit der wissenschaftlichen Erkenntnis. Dieses Modell vom Kopf-Herz-Bauch wird heute in der Psychologie immer präsenter, aber du magst erstaunt sein. Dieses Modell ist bereits 2400 Jahre alt. Wir kennen es als das platonische Modell der drei Anteile der Seele. Wir kennen alle unsere Bauchgefühle, die sind heute so und morgen ganz anders. Bauchgefühle kommen und gehen, sie sind unsere Impulse und auch unsere Antreiber. Aber auf der zweiten Ebene haben wir unseren Kopf, der die Aufgabe hat, unsere Bauchgefühle zu beurteilen. Ist das wahr, stimmt das oder ist das falsch? Also nach richtig und nach falsch zu beurteilen schwarz oder weiß die dritte Ebene das Herz beurteilt nach unseren Werten entspricht das meiner Vorstellung von gut und böse möchte ich so sein möchte ich so handeln das Herz ist dann die, letztendlich die Instanz die das Handeln ausagiert was läuft jetzt bei den Borderliner eigentlich falsch sie sagen das ist mein Bauchgefühl und ich muss jetzt so handeln das fühle ich jetzt, das agiere ich jetzt aus und mir sind die Konsequenzen dafür egal. Und genau das ist komplett falsch. Die gesunde Entscheidung kommt zum Handeln. Also die gesunde Entscheidung zum Handeln, die kommt aus dem Herzen. Und zwar nachdem ein Abgleich der Bauchimpulse mit dem Kopf und den Werten aus dem Herzen stattgefunden hat. Das ist das Kopf-Herz-Bauch-Modell. Wenn nun meine Handlung ohne Berücksichtigung von der Kopfbeurteilung und in eigenen Werten einzig und allein äh, von den Bauchgefühlen aufgebaut ist, dann kann das nur schief gehen. Denken wir immer daran Borderline? Nein, doch Borderline ist eine reine Bauchgefühlskrankheit. Und das Durchschalten das Durchschalten des Bauchgefühls, des Impulses zu einer Handlung ist, eine grundsätz ist ein grundsätzlicher Fehler bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wie sollte man besser vorgehen, wenn solch ein Impuls kommt? Was sollte man sich überlegen. Nun erstens, mit dem Kopf sollte ich immer überlegen, ist es vernünftig, ist es wahr, ist es falsch. Entspricht es meinen Werten, meinen Basic Beliefs, das findet in meinem Herzen statt. Bauchgefühle sind prinzipiell nicht immer falsch, sie sind aber auch prinzipiell nicht immer richtig. Nur weil sich etwas stark anfühlt, nur weil es etwas gut anfühlt, und weil die Masse es macht, muss es nicht stimmen. Ein Bauchgefühl alleine reicht nicht aus. Gefühle sind keine Wahrheit. Sie sind heute so, morgen so, sie sind ein flüchtiges Phänomen, eine Erscheinung, könnte man sie nennen. Und wir müssen sie immer mit unserem Kopf nach wahr oder falsch überprüfen und mit unseren Werten im Herzen abgleichen. Ich möchte einen ganz simplen Vergleich dazu bringen, damit man das auch versteht. Wenn meine Zuneigung zu meiner Familie, zu meiner Frau, zu meinen Kindern aufgrund der Tagesverfassung, von meinen Bauchimpulsen jetzt abhängig ist, welche Beständigkeit ist dann da? Würde ich das tun, wäre nichts beständig. Man wird ja auch bei der Hochzeit nicht gefragt, mögen Sie ihn, finden Sie Ihren Partner sympathisch, sondern möchten Sie mit ihm Du stick und dünn bis ans Lebensende, das ist eine Entscheidung des Herzens und nicht der Situation. Also, ich muss lernen, damit umzugehen. Ein Borderliner muss lernen, zu verstehen, dass er im Bauch viele Borderline-Impulse hat. Das ist ein Schicksal, die andere Menschen halt nicht haben. Ja? Er muss lernen, damit umzugehen. Er muss lernen, sich immer wieder vor jeder Handlung zu fragen, ist das vernünftig, entspricht das meinen Werten. Der Borderliner muss eine Reflexionsebene einziehen in seiner Handlungsweise, die ein kleines Kind in einer normalen Entwicklung ganz normal erlernt hat. Der Borderliner ist jetzt aus der Kleinkindentwicklung heraus. Junge Erwachsene, meistens Erwachsene mit ganz großen Problemen, der muss das jetzt ganz hart und nachlernen. Und so wie ein kleines Kind eine Muttersprache lernt, müsste eigentlich der Borderline das ja auch gelernt haben, diese Reflexionsebene einzuführen. Wenn man so die Entwicklungsstufen eines Kindes sich anschaut, ich verlinke mal, mir fällt jetzt gerade ein Video ein, die Entwicklungsstufen des Kindes. Ich werde das mal verlinken. Wenn Eltern ihren Kindern nicht in der äh, dyadischen Entwicklung den Kindern beibringen, dass sie um das geschieht so in dem Alter von zweieinhalb bis fünf Jahren. Da in diesem, wo der präfrontale Kortex des Kindes endlich ausgebildet ist, um das zu verstehen, dass die eigenen Handlungen Konsequenzen haben, dort müssen Eltern an ihren Kindern in der dyadischen Verbindung, in der Zweierbeziehung zeigen, dein Handeln hat die und die Konsequenzen. Borderliner haben das nicht gelernt. Sie haben in ihrer Kindheit gewisse Dinge nicht gelernt. Gelernt oder haben es nicht lernen können, das ist nicht Ihr Fehler, aber das Problem haben Sie jetzt im höheren Alter und damit müssen Sie umgehen. Ich hoffe, dass dir diese zwei Modelle gezeigt haben, dass es also dabei Hilfen gibt. Es gibt einen philosophischen Weg, es gibt einen psychologischen Weg und ich möchte dich bitten, dass wenn eine Take-home-Message durch diese lange schon, du hast jetzt schon eine Stunde durchgehalten, ganz großen Respekt. Es gibt strukturierte Gesprächsmöglichkeiten, strukturierte Therapiegespräche, um zu zeigen, so können wir dich wieder in eine Freiheit, dich borderline, in eine Freiheit zurückbringen. Das eine sind zum Beispiel die Kardinaltugenden. Das ist ein sehr unorthodoxer, ungewöhnlicher Weg. Ich wüsste also nicht, wo im Internet großartig darüber gesprochen wird, dass das also eine Möglichkeit wäre, aber sie ist massiv ähm, wirksam. Und dann gibt es das Kopf-Herz-Bauch-Modell, was die Psychologen heute immer mehr vermehrt anwenden, was genauso effektiv ist. Gehen wir noch zum letzten Punkt, zum, zum Punkt 10. Helfen Medikamente bei Borderline? Es werden zwar häufig Medikamente eingesetzt, aber bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung selber wirken sie nicht. Aber beachte bitte. Mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung kommen häufig Begleiterkrankungen zutage. Und bei diesen Begleiterkrankungen, bei diesen Komorbiditäten, zum Beispiel auch bei der Depression, ist die Medikamentenabgabe vertretbar und häufig auch sinnvoll. Grundsätzlich gilt aber, Stand heute, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung eine Domäne der Psychotherapie ist. Und wenn du mehr über die verschiedenen Therapieformen bei der Borderline-Persönlichkeitsstörungstherapie erfahren möchtest, Schau mal, ich verlinke mal wieder ein Video. Ah, das war, ich weiß nicht, das dritte oder vierte Video, was ich jetzt verlinke. Und zwar geht es darum, Borderline-Therapie ist nichts für schwache Nerven. Du findest dort zum Beispiel einen kurzen Ausflug zur TFP, zur Übertragungs- und Gegenübertragungstherapie, aber auch einen ganz kleinen Hinweis zur DBT, zur dialektisch-behavioralen Therapie nach Marsha Linehan. Lass mich einen kleinen Epilog eine Zusammenfassung bringen. Erstmal vielen Dank. Du hast jetzt über eine Stunde deiner Zeit mit mir verbracht. Es war ein lautes Nachdenken über Borderline. Über was ist, wenn die Diagnose im Raum steht? Stehe ich alleine da? Gibt es Handlungsmöglichkeiten, gibt es Hebel? Die gibt es. Denke immer dran, wenn eine Diagnose erstellt ist, dann soll sie auch von einem Facharzt und zwar am besten von einem Psychiater erstellt werden, das ist mit das Wichtigste. Kann Borderline geheilt werden? Nicht zu 100 sollte aber auch nicht, weil wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt aber viele Therapieansätze, dass Borderline, das Leid durch Borderline sowohl beim Betroffenen als auch bei den Angehörigen auf ein Minimum reduziert werden kann. Warum wird jemand zum Borderliner? Wir haben die Trauma-Herkunft besprochen, die trauma etiologie aber auch die Fähigkeit vieler Borderliner-Patienten in ihrer Kindheit, diese Spaltung zu erlernen. Sind Frauen anfälliger für Borderline? Nö, aber es sind halt mehr Frauen in der Therapie und mehr Männer im Knast. Das ist jetzt plakativ, aber Männer agieren die Borderline-Persönlichkeitsstörung einfach anders aus. Wo kann ich in der Selbsttherapie ansetzen? Es gibt so diesen Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist so, ähm, Konfuzius sagte das, die goldene Regel ähm, aus der Heiligen Schrift heißt, alles was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt ihr ihnen ebenso tun. Ist vielleicht ein bisschen besserer Satz als Handlungsmaxime oder von Kant, äh, dass all das, was ich tue, die Maxime einer Gesetzgebung sein sollte. Also der Hebel ist, wie gehe ich mit anderen Menschen um und wie agiere ich mit meinen Gefühlen? Dann haben wir besprochen, in Punkt 6 war das Suizidproblem. Ich hatte ein Video mal gebracht über Fragen und Antworten rund um die Depression. Und da hatte ich gesagt, dass also auch du als Angehöriger schon offen das ansprechen sollst und mit deinem Partner sollte er als Depressiver in puncto Suizid Gedanken haben, solltest du es offen ansprechen. Beim Borderline ist es aber ganz anders. Borderliner haben aufgrund Ihrer Impulsivität, Ihrer instabilen Persönlichkeit, Ihrem verzweifelten Versuchen, Bemühen, das Alleinsein zu verhindern, bemühen Sie oft das äh, Suizidproblem herzu, indem Sie sagen, ich bringe mich um, damit du mich nicht verlässt. Es ist ein, äh, ja, eine Erpressung, ist das. Die Erpressung aus einem Bauchgefühl heraus, Angst verlassen zu werden. Deswegen ist das hier was ganz anderes. Merkt ihr 112 oder 0800, 111, 011, die Telefonseelsorge? Ist Borderline eine Krankheit der Bauchgefühle? Ja, eindeutig. Rein Bauchgefühl gesteuert. Wie kann ich lernen, meine Bauchgefühle zu regulieren? Wir haben so diese äh, Handlungsstrategien gemacht. Es gibt einige äh, Kriterien, die haben mit Handlung zu tun, zum Beispiel mit Wut oder mit Instabilität, mit Aufwertung, Abwertung und so weiter. Da kann ich ansetzen, da wo ich etwas tun kann und dieses Tun unterbrechen, den Raum verlassen, das ist der erste Handlungsspielraum, wo ich eingreifen kann in Form einer Selbsttherapie. Und alles andere, lass dir von deinem Therapeuten gut unter die Arme greifen. Wie kann ich äh, meine Freiheit zurückgewinnen? Wir haben den philosophischen und den psychologischen Weg besprochen. Die Kardinaltugenden und das Kopf-Herz-Bauch-Modell. Lass dir gesagt sein, es sind wirksame Mittel, auch wenn man vielleicht manchmal so sagt, ach, das ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Borderline ist nicht gewöhnlich, deswegen muss man auch dort mit ungewöhnlichen Gegenstrategien auch arbeiten und wenn sie wirksam sind und ähm, Psychologen, Psychiater das auch als wirksam beurteilen, dann sollte man sie zumindest mal erwägen. Medikamente helfen nur bei Komorbiditäten, aber bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist die Psychotherapie die Therapie der ersten Wahl. Borderliner sind der Blumenstrauß in unserer Gesellschaft. Sie sind anstrengend und der umgangssprachliche Satz, drei Borderliner-Patienten zermürben einen Therapeuten, das kann schon sein. Aber dafür sind die Therapeuten da, es ist ein Beruf und sie müssen schon relativ hart im Nehmen sein. Ich möchte viel Positives immer vermitteln. Persönlichkeitsstörungen sind nicht die Ursache des Betroffenen. Sie sind auch nicht unbedingt die Verursachung durch die Eltern. Vielleicht haben die Eltern ja Umstände gehabt, die sie verhindert haben, ihren Kindern genau diese dyadische Beziehung zu geben, die sie brauchten. Vielleicht hatten sie ja selber eine Krankheit, eine Störung und so weiter. Also es gibt hier keine Schuldzuweisung. So ist es und damit schauen wir erstmal. Im Grunde genommen sollten wir sehr positiv diese Krankheit Betrachten, denn es gibt hilfreiche Therapien. Lass dir helfen. Und wenn du weitere Fragen hast, wenn du möchtest, dass zum Beispiel ich auch dich in deiner Therapie unterstützen solle, dann nutze die Kommentarfunktion, nutze ähm, meine Webseiten, dort gibt es Kontaktformulare, dass du dich mit mir in Verbindung setzen kannst. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Und egal ob du Betroffener oder Angehöriger bist, lass dir gesagt sein, es gibt. Hilfen. Ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Hast du über die Stunde durchgehalten, dann musst du sehr, sehr ähm, interessiert an dem Thema sein. Lass sie gesagt sein, es gibt weitere Videos in Vorbereitung zu dem Thema. Auch Suchtverhalten bei Borderline, Trauma-Beurteilung, äh, Traumastudien aus der Kindheit mit Borderline. Also es gibt noch eine Fülle von weiteren Videos, die in der Zukunft kommen werden. Ähm, sei gespannt. Bleibe weiterhin neugierig. Falls du es noch nicht gemacht hast, ich würde mich über ein Like oder ein äh, Abonnement sehr freuen. Und ansonsten, bleib neugierig bis zum nächsten Video. Alles Gute, dein Marco.